0: אהלן, מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של לרקוד עם החיים. מטרת הפודקאסטים שלנו היא לעזור לכם ליצור את מה שאתם באמת רוצים ליצור. נעזר בחוקי היקום כמקור ליצירה, בטבע האנושי כמקור להדרכה ובעוצמה שכבר קיימת בכם. אני איתה מינורה, מורה רוחנית שלושים שנה בארץ ובעולם, ותלמידה של החיים המופלאים כל יום. מחברת הספר לרקוד עם החיים, שחקנית וזמרת. אחלוק איתכם את כל הידע והניסיון שצברתי כדי שתוכלו ליצור בקלות חיים טובים יותר. האורחים שלנו יספרו לנו מה הם עשו כדי ליצור שינויים בחייהם, ויחד ניצור אופק חדש לכולנו. היום נמצא איתנו באולפן יעקב בלומנטל. אהלן יעקב.
1: שלום, שלום. מה נשמע? מצוין.
0: איזה כיף שאתה פה. כולם קוראים לך אמן המיניאטורות הישראלי. אתה בעצם מגדיר את עצמך כספרן ויזואלי. אתה מספר סיפורים ויזואליים בעזרת בובות קטנטנות כשאתה בתפקיד הבמאי, המפיק והצלם. בעצם בעבר יעקב היה עשה ארט לסרטים, כיום הוא בעיקר מצלם אוכל. ובובות מיניאטוריות, איתם הוא מספר לנו סיפורים, ויש לו 15 אלף בובות מיניאטוריות. כל הזמן עם תשוקה ליצור את מה שבעצם רוצה לצאת ממך. חזר בשאלה בגיל 20, כי היה חייב לצאת למרחב ביטוי, עבר לתל אביב ומת על תל אביב. אנחנו איתך תל אביב לגמרי. אהלן, <laughs> מה נשמע? מצוין. אני רוצה לשמוע על הבובות המיניאטוריות. אני ראיתי תמונות מרהיבות ומדהים. היום הראית לי שמונה בובות אה, בגודל אה, האצבע הקטנה שלך, וזה מרהיב ביופיו. ספר לנו ממה הן עשויות, למה אתה עושה אותן.
1: אז כמו שאמרת, קודם כל ספרן ויזואלי. אה, אני מאמין באמונה ש... כל דבר שייתנו לי כמוצר, כדבר, לספר אותו. יש לי את הדרך משלי לספר אותו. הדרך שלי זה בבובות האלה, שכמו שאמרת, גם מה שראית, אתמול שמתי על שולחן העבודה את הקטן ביותר שעשיתי, זה שמונה ילדים, אז הם צריכים להיות ביחס מאוד מאוד קטן. מאוהב בבובות, מאוהב בתל אביב, ורוצה לספר לעולם המון סיפורים. איזה? כל אדם, עוד לא את הסיפורים שהם שלי. סיפורים של אחרים, אני אוהב לספר אותם. לכן אני, למשל, בהמון אוכל, לא אני עושה את האוכל, אבל אני יודע לספר אותו.
0: איזה יופי. איזה מסעדות אתה מספר את האוכל שלהן?
1: וואו, במשך השנים, שבע שנים אני עוסק בזה, מאז שעזבתי את עולם הקולנוע. כצלם אוכל, אז אני מתחבר להמון המון מסעדות מאוד מאוד טובות בתל אביב. תמיד תמיד לא יעזור לאף שף, בסוף, תמונה אחת אני... לנשמה שלי, זה יהיה עם הבובות שלי, ואני אשלוף אותם ואהנה מהסיפור, ובדרך כלל גם האחרים נהנים מזה.
0: ממש. איך התחיל הרעיון הזה, הבובות המיניאטוריות?
1: האמת היא שראיתי בפייסבוק סרטון של מישהו שפתח נורה. זה היה רעיון גאוני מבחינתי לפתוח נורה וליצור ממנה פשוט בלון. רק הוא מילא אותה במים ועשה מזה עציץ. ואחרי 15 שנות קולנוע, פשוט חשבתי איך אני מביא את כל העולם הזה של הסיפורים לתוך המיקרו-קוסמוס הזה, זה היה הדבר שנראה לי. ובאמת הכנסתי לשם סיפורים, לתוך נורות. ירדתי לשוק היווני ביפו, לשוק האמנים. ופשוט התחלתי למכור סיפורים בתוך נורות. כל שבוע אמרו לי, רגע, זה עם תאורה? זה לא עם תאורה? ואז הביאו לי את הרעיון באמת להוסיף לא לזה גם תאורה, שזה נורות, נורות לילה עם סיפורים. רק שהבעיה באמת שזה יחסית יקר למה שהצרכן מוכן לשלם. וזה קצת קצת הסכל אותי, כי יש בזה המון המון עבודה. לפעמים יש עשר פינצטות בנורה אחת. כשאני מכניס לזה דברים, אני שובר אך ורק את החרסינה למעלה ועובד על פתח של סנטימטר וחצי. אז באמת עבודה מאוד מאוד קשה. חזרתי יום שישי בסוף השוק היווני, התיישבתי בבית קפה. במקרה היו לי את המיניאטורות שלי איתי והתחלתי לשחק על הכוס קפה. משם הכל היסטוריה.
0: מהמם. איזה יופי. איזה סיפור אתה הכי אוהב לספר עם הבובות?
1: בדרך כלל אני אוהב לספר את הסיפורים uh, של, ה, של העם, של החיים, של הפשטות, uh, של היום-יום.
0: ולאן הם מגיעים, הסיפורים האלה?
1: קודם כל, אם כיום כבר פונים אליי להמון פרסומות ולדברים כאלה, אבל uh, אני, אני לצרכים שלי, אני משתמש בזה באינסטגרם שלי ובדברים כאלה. היום כבר באמת יש המון חברות שכבר uh, לוקחות כפרסומת ודברים גדולים. משתתף בהרבה תחרויות של מיניאטוריסטים בעולם הגדול, mm-hmm. כדמות ישראלית שמובילה בעניין הזה. בימים אלו, באמת משהו שאני ממש ממש בקרוב יוצא בתערוכה מדהימה, שאני בונה אותה כמה שנים טובות, זה תערוכה של מיניאטורות על גוף האדם.
0: ורצוי שאני אציין שאני בהתחלה חשבתי שאתה... בעצם עושה מיניאטורות ומראה לנו את גוף האדם בצורה מיניאטורית, אבל אתה מתכוון ממש על גוף, מונח... מיניאטורות שמונחות על, על גוף, האדם גוף האדם לחלוטין. כן, שהראית לי וזה מהמם כן. באוזן, או... אז, אז
1: ממש, בדמיון שלי, זה בכניסה לתערוכה, זה יהיה ממש גוף האדם, מכף עד ראש, אני קורא לזה, של כל איברים בגוף שעליהם איכשהו אני משייך את המיניאטורות. ואז אנחנו נכנסים כבר יותר למיקרוקוסמוס של החיים שלנו, שאם זה סביב עונות השנה, קיץ, חורף, סתיו אביב, סביב הגוף שלנו, או לדוגמה מאוד מאוד חיות שאנחנו אוכלים על הבטן שלנו, או דברים כאלה, שבאמת לבטא יותר את ה... להמחיש אולי. כן, להמחיש בדרכי שלי, בסיפורים שלי, את החיים ואת הסובב שלנו.
0: מהמם, וזה משהו שאפילו לא חשבת עליו שרצית להיות כשהיית קטן.
1: לא, לא, לא ידעתי מה זה מניאטורות כשהייתי קטן. כן. גדלתי חרדי, אז אה, לא היה לי ממש מושג.
0: איזה חיבור היה לך לאומנות בילדות?
1: אז החיבור הכי גדול שהיה לי זה... אני למדתי הרבה, הרבה שנים חזנות, אה, הייתי מוזיקאי.
0: מנגן, גם?
1: אה, מנגן על פסנתר. וואלה. כן. אה, כביכול, בעצם איזשהו מקום שאולי יישמע לרגע מאוד מאוד אה, קטן, אבל תמיד היה לי איזשהו רצון להיות מאוד מפורסם. בשנים האחרונות אני מאוד מאוד שאלתי את עצמי למה, וזה בעצם להיות מהצד שאלה משפיע מאוד. אה, של התורם. של התורם, של המספר, של, של עוד פעם המספר, mm-hmm. ולא הזה שמקשיב. אה, אז כנראה שתמיד היה לי את זה.
0: איזה יופי. כולנו מספרים סיפורים לעצמנו בראש. מספרים סיפורים בכתיבה, מספרים סיפורים דרך הקולנוע. מהמם, שמחת לעזוב את הקולנוע ואת הארט ולעבור בכלל לתחום...
1: בשנות הקולנוע מאוד מאוד אהבתי את הקולנוע, רק זה עבודה שהיא מאוד מאוד סיזיפית, היא המון שעות, היא עבודה פיזית קשה בתפאורה, ככה שאחרי 15 שנה באמת זה אייף אותי קצת. ונורא נורא נהניתי לגלות את עולם המיניאטורות. אמרתי שאם לפני עשור היו אומרים לי או לאבא שלי שאני צבא מיניאטורות בגודל חצי סנטימטר, היינו חושבים שהבן אדם הזה לא נורמלי, כי אני אדם נורא נורא היפראקטיבי, אדם שאוהב לזוז מאוד, בקושי יכול לשבת. איפשהו המיניאטורות אני נכנס לאיזשהו שלווה, לאיזון באמת מאוהב בדבר הזה, מעבר לכל דמיון.
0: לרגע היה, נראה לי שאני לפחות ראיתי את הבובות כאלה, יכולתי לדמיין אותן כחברות שלי. כאילו, אם אני הייתי אה, עושה את הבובות האלה, הייתי יכולה לדמיין שהם בני אדם שהייתי רוצה בעצמי לשחק איתם, ושיהפכו לי, כאילו יהפכו להיות, להיות בני אדם או דמויות... מישהו uh...
1: שאל אותי לא מזמן אם בבית אני קורא להם כבר בשמות. <אז לא, <אז זה <אז לא שם.
0: אבל הם הופכים, כאילו, זה הופך להיות משהו מוחשי. אז ה... תראי,
1: בוא נגיד, יש היום הרבה יציקות של מיניאטורות סיניות וכאלה ואחרים, אני מאוד לא אוהב, אני נוגע, כל מיניאטורה שלי מקבלת את האופי ואת הדמות לחלוטין ממני, עם ההבעה, עם התנועה, עם הצבע, עם ה... זאת אומרת, אני כמה, רוצה כמה שיותר שכשאדם מסתכל, שירגיש שאיזה בן אדם עומד מולו. ולא ארגיש שזה איזה בובה. זאת אומרת, אם אני רוצה לספר סיפור שהוא נורא ריאליסטי, אז אני ארצה הבעה ואני ארצה תנועה, ואני ארצה שהאדם שיסתכל על זה יחוש את זה.
0: איך אתה עושה את זה פיזית? איך אתה בונה את הבובה, איך אתה יוצר אותה?
1: פיזית זה יציקות מפלסטיק שהופכים אותו לנוזל. יציקות מאוד מאוד קטנות. צביעה, שזה... באמת הדבר המאוד מאוד מאוד קשה, הדבר הכי קשה זה הצביעה. זאת אומרת, תחשבי שבחצי סנטימטר אני צריך לצבוע לו כיס וחגורה ושלייקס <laughs> ושיער <laughs> ועיניים והכול, אז כן.
0: איזה יופי. אני רוצה רגע ללכת לעניין החזרה בשאלה. בעצם אתה חי 20 שנה בעולם מסוים, שעולם שהוא לא מאוד מוכר לי, הוא מוכר לי... מבחוץ כמו רובנו, ובאיזשהו שלב אתה מחליט לעזוב הכל ואתה עובר לתל אביב. היה רגע שבו החלטת, זה היה תהליך?
1: היה רגע, אבל זה היה תהליך. זאת אומרת, היה רגע שהבנתי שאני לא רוצה לחיות שם, וזה היה תהליך של המון שנים.
0: מה היה שם ברגע? מה, איך, איך הדברים התכנסו, או מה היה בתהליך?
1: פשוט ראיתי דברים שהם לא התאימו לי לסיפור, לחיים עצמם. זאת אומרת, מצד אחד הם מספרים על משהו אחד שצריך להיות.
0: שהוא?
1: האלוהות שנמצאת בכל החיים האלה וכל הקדושה, ובמציאות ראיתי דברים מאוד מאוד אחרים שסותרים את זה. כמו מה? לא ניכנס לזה.
0: אוקיי. Okay. אבל הם לא אלוהים. הם לא אלוהים. הם טובים. ממש לא. הבנתי. וזה מה שהפריע לך? מאוד. אוקיי. Okay. וזה שלא יכולת ליצור? ידעת בכלל שאתה לא יכול ליצור?
1: אז שוב, אני, אני תמיד ניסיתי ליצור בדרכי שלי, לא ידעתי להסביר את זה. אה... ניס... כמו שאמרתי, ניסיתי לי מאוד, מאוד מאוד להיות מפורסם, לא ידעתי למה. כל הזמן רציתי להתעסק באמנות, בהכי הרבה אמנות שנמצאת שמה. אה... אין יותר מזה שמה.
0: הבנתי. וזה שהקולנוע הגיע, זה באיזשהו שלב שהגעת לתל
1: כשאני חזרתי בשאלה, ביום שחזרתי בשאלה, כשהגעתי לתל אביב, ידעתי שאני רוצה ללכת ללמוד משחק ולשחק בקולנוע. ובאמת, גרתי כמה חודשים על הים, בבוקר קמתי, הלכתי לבית ה... שאלתי איפה הספרייה העירונית, כבחור ישיבה אני יודע ללמוד מצוין. הוצאתי את כל המדף של הקולנוע, וכמה חודשים ישבתי מהבוקר עד הלילה, למדתי קולנוע. פשוט... התחלתי לשטוף כלים במסעדות, הלכתי ללמוד משחק מול מצלמה. ביום אחד היינו על סט צילומים. זה ניגש אל הידיים ואמר לי, תשמע, אנחנו פה בדיוק בונים סט וזה, אם אתה יכול, בא לך לעבוד איתנו שעה-שעתיים. בשבילי זה היה כמו מיליון דולר. כן. Okay. יום אחרי זה הם ידעו הסיפור האישי שלי, המפיק ניגש אליי ואמר לי, אתה יותר לא ישן על הים, אתה ישן פה בסט. במשך ארבע שנים חייתי על סט, חייתי בסרט אמיתי מכל המשתמע. <laughs> נדדתי מסט לסט, גרתי על הסטים, עד שפשוט התפתחתי ב, בתוך החיים האלה.
0: ונהיה לך נוח ישר כשעברת מעולם
1: הקיצוניות הזאת? מאוד, מאוד. זה... גיליתי נוחות שלא הייתי מודע אליה, זאת אומרת, כאילו הגעתי לחיים שלי. מדהים. וכשגיליתי את העולם שהוא הסיפורים שהם שלי, את עולם המיניאטורות בשבע השנים האחרונות, אז עוד יותר גיליתי את העולם שהוא שלי, אני... מאוד מאוד אוהב את, ה... את השקט, את השלווה, להיות עם, ה... עם המקום שאני מרגיש שאני נמצא בו, עם המקום שהוא אני והוא שלי, ואני אף פעם לא מרגיש בודד, תמיד יש לי אותי. אני, גם יש לי את המניאטורות, אבל זה... זה חלק ממני, זה חלק כן. בלתי נפרד. כן,
0: איזה יופי. ובעצם אתה עוזב את העולם החרדי ומשאיר אישה ושני ילדים. <אנחנו>, אנחנו יכולים לדבר על זה לרגע? לחלוטין. Okay. אוקיי. <אפל> ספר לי <אפל> איך הרגשת, מה, בני, כמה היו הילדים?
1: אז הילד שלי הגדול היה בן שנה וחצי. הקטנה שלי עוד לא נולדה, היא הייתה בהיריון בחודש רביעי. זה קשה. זה קשה, זה קשה, זה קשה כי יש חיבור ויש אהבה, ואתה אבא, ויש איזה גם אחריות מסוימת. ואתה יודע שאתה הולך להיות מנותק. כי... לצערנו, גם בתקופה שהיא לפני 20 שנה, היה הרבה פחות מודעות, היה הרבה פחות נכונות, והיה נתק מוחלט מהמשפחה. ככה שזה לא היה קל. עוד אין לך את החיים שלך, אבל יש לך ישר נתק מהחיים הקודמים שלך. כן. אז, אתה uh...
0: במצב בין המיצרים.
1: לחלוטין. <אח>
0: uh,
1: ורק באמונה שאני מאמין שאני הולך לאיזושהי דרך שאני רוצה בה באמת, זה מה שיחזיק אותי.
0: ואם היית נשאר שם, מה היה קורה?
1: בוא נגיד, אל... חושב... אלוהים יודע, <laughs> נגיד
0: ככה. <לכן. laughs> כן. אז בעצם אתה ניגש לבן שלך, אתה אומר לו, אני הולך, אתה קם והולך. ילד גום שנה
1: וחצי, אבל... Uh... כן, אבל עדיין, כן. אם
0: יש שם פרידה, אם יש שם... Uh...
1: כן, קמתי ואמרתי, אני הולך, וארזתי תיק והלכתי.
0: ככה, בלי הכנה? ככה. לא היה לאשתך? לה... לא, לא, שום דבר. שום דבר, אוקיי. Okay. אני רוצה לשאול שאלה, אולי קצת מאתגרת, אבל בכל זאת, כמה ההיעדרות של המשפחה, והילדים בעיקר אולי, תורמת לאומנות שלך?
1: המון. ספר לנו. בוא נגיד שיש מושג ש, שאומנות באה מסבל, או אומנות באה מקושי. אני מאמין שברגע שאתה מגיע לאיזשהו מקום שאתה... רוצה לצעוק, האומנות יוצאת יותר טוב. ממקום נוח, האומנות יוצאת פחות. לצערי, בכל אופן אצלי, או אצל עוד הרבה אומנים שכתבו ודיברו על זה. כן. באיזשהו צוואר בקבוק ואתה בלחץ, ואתה רוצה עדיין להפיץ את מה שאתה מאמין בו, זה יוצא יותר טוב.
0: אתה רואה אותם? אתה מדמיין אותם? או לפחות בשנים הראשונות.
1: בשנים הראשונות מאוד. היו הרבה לילות ש... שלא ישנתי, והיו הרבה קירות שקילפתי מברורים. אבל עם השנים זה הולך ונעלם.
0: ויש, עד, עד איזשהו שלב, יש לך רצון לפגוש אותם, ואחר כך כבר לא? הם רוצים לפגוש? הם
1: לא רוצים לפגוש, הם דואגים שאני לא ארצה לפגוש. ש... כדוגמת הבר של הילד דאגו לשלוח לי אנשים. ולהגיד שאוי ואבוי שאני אזהר מלחשוב בכלל על לבוא לשם. ולכן גם הדברים האלה נורא נורא גרמו לי נפשית להתרחק.
0: אז איך אתה חי טוב היום? זה מדהים אותי. זה... כי... אתה מדבר על להיות לבד ולא בודד ו... ומאושר, שזה מקסים בעיניי, אבל אני רוצה שתחלוק עם המאזינים.
1: יש לי איזה זכות ענקית בחיים. זה ש... ש... שיש סביבי באמת אנשים אחד אחד, שהם אחים שלי, שהם אהובים שלי. כמו שאני אומר, אני חי ונושם את תל אביב, את פעימות ליבה. יש לי זכות באמת, את כל הדמויות המפורסמות של העיר הזאתי ואת כל המי ומי, בוודאי בעולם הקולינריה, הם חברים שלי, הם אהובים שלי. אני יכול לתת דוגמה שיש לנו את פנדה פיתה, שהוא... יותר מאח, הוא בשר מבשרי כשהוא לא מדמי, כן? כן. Okay. Uh, אני מרגיש, הרבה אנשים אומרים לנו שאנחנו דומים בפנים, אני מרגיש שאנחנו מאוד מאוד דומים באופי, מאוד מאוד זהים בהמון דברים. אני יכול להגיד שהמון המון אני קם בבוקר, דבר ראשון אני רוצה לשתות את הקפה וללכת להגיד שלום לפנדה. או יום ראשון ודאי להגיד שלום בבוקר ולפתוח את השבוע עם האווירה שלו. יש... יש כל מיני מסעדות שהשף יכול ביום שישי בערב לכתוב לי, יעקב, הכנתי איזה מאכל מיוחד, בוא תאכל. אז באמת, באמת, אני, אני מרגיש שעוטפים אותי אנשים מדהימים שלעולם לא הרגשתי כל כך עטוף, כל כך אהוב, כל כך אה, רצוי. אז אה, אין דבר יותר טוב מזה.
0: עם זאת, אני תכף ארצה לדבר על קדושת המשפחה, אבל עוד לפני, עם זאת, כשאתה יושב לבד, ואתה עם המיניאטורות או לא, אני חושבת על עצמי, כשישבתי וכתבתי את הספר, באמת היו רגעים שהייתי לבד, אבל לא בודדה, כי פה אתה בתוך התהליך של היצירה, אני יכולה להבין את זה. אבל יש פה תהליך כל כך, של כל כך הרבה שנים, אני רוצה שתסביר לנו, תלמד אותנו. איך החוויה הזאת של להיות לבד ולא להיות בודד, כי אתה גם הרבה שעות לבד.
1: הן נורא מלאות. הן נורא מלאות בעשייה. הן נורא מלא, מלאות... בשעות. ב- בעני, כן. כן. זאת אומרת, העני הוא לא מאוד ריק כשאני מחפש מה רע, מה לא טוב, מה קורה, שאלות שהן לא נכונות לאותו רגע. אני מ- ממלא את עצמי בעני כל הזמן.
0: זאת אומרת שאתה בעצם, אני, אני מסתכל על החצי כוס המלאה, אתה אומר לי.
1: לחלוטין, אני גם מתעסק איתה, אני לא רק מסתכל בה. מה זה אומר מתעסק סם, איתה? אני גם שם את היד בתוך המים להרגיש אותה. מה זה א- אומר? אני, בפועל. אני, אני, אני קם כל יום בחמש בבוקר. אוקיי. אני מכין לעצמי את ה... יש לי איזה טקס שאני מכין לעצמי את הקפה, ואני מתיישב, ואני מסתכל על המניאטורות שלי, ואני אומר, מה אני מרגיש היום? מה אני חושב היום? יוצא לכמה בתי קפה, אומר שלום, הולך לשוק הכרמל.
0: רגע, אני רוצה לעצור בזה. אני עומד ומסתכל ומתבונן, בודק אותי. אין? אני לא בודק מה אחרים אומרים עליי, רוצים אותי, מה יהיה בעוד רגע אני, בודק אותי מה אני.
1: מרגיש הבוקר. לחלוטין. מהמם. לחלוטין. יש לי את השעתיים מאז שאני מתעורר לפני שאני יוצא מהבית, שזה אני עם עצמי. כן, שזה
0: התבוננות, חשיבה. אני שואל את עצמי,
1: שיבה. איך אני מרגיש? מה שלומי? מה היית רוצה לעשות? איפה אתה? במה אתה היית אתמול? מה אתה רוצה לעשות? יותר טוב היום.
0: ואתה מתכנן איתה מחר?
1: לא, לעולם לא. תסביר לי. אני תמיד חי את הרגע. אני מאמין שאם אני באמת מאמין שאני חי את הרגע, אני לא יכול לחשוב על מחר. כי, למה? כי ברגע שאני, לי טיפה מהמחר, אני מאבד את הכאן ועכשיו. לגמרי, מקסים. אני חי ונושם את הכאן ועכשיו. עכשיו תלמד אותנו
0: איך אתה עושה את זה. בוא תחלוק עם המאזנים, כי זה כל כך חשוב. הלחיות את הרגע זה לחיות איפה שהחיים קורים. אני איתך לגמרי ואני חוקרת אותך, כי אני רוצה לשמוע את דעתך. ואם אנחנו לא חיים בתוך הרגע, אנחנו לא חיים איפה שהחיים נמצאים. אני... נותנת דימוי שאם אנחנו רוצים לחוות את הגשם, אנחנו צריכים להיות מתחת לענן. אנחנו צריכים להיות בלוקיישן, איפה שהדבר. ופה הלוקיישן הוא בעצם בתוכנו, זה ה- 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 הרמז הזה, שהוא לא רמז, הוא דבר מאוד חשוב, אבל הוא כלי שאתה אומר, אני בעצם שואלת עצמי, אני מדבר עם עצמי, אני נוכח עם עצמי. אני ועצמי מדברים, יש פה שניים. יש פה מישהו שמתבונן על המחשבות, על הגוף, על מה שהוא עושה, והשניים האלה, אתה בעצם מחבר אותם. בשעתיים של הבוקר, שזה יכול להיות בכל שעה ביום.
1: זה התפילת בוקר שלי כיום. מהמם. כשחזרתי בשאלה, שתי דברים שהבטחתי לעצמי. לעשות מה שאני אוהב, ולא לשקר לעצמי. שזה שתי דברים שמובילים אותי לכאן ועכשיו.
0: תסביר לנו לשקר.
1: אני חושב שהמון המון המון, המון מהחיים שלי גם, אנחנו בשביל תחושות טובות, בשביל... להחמיא לעצמנו או, או, או לא. מטייחים. אנחנו מטייחים, אנחנו מעגלים, אנחנו... כן. אתה מייפים. אתה, אתה משקר לעצמך.
0: אז מה אתה עושה הפוך? מה <ח> אתה עושה אחרת? אני
1: מאוד מאוד כן עם עצמי. למשל, ו... אתה מרגיש ו... חרא, אז אתה אומר, אני מרגיש חרא כרגע? בוודאי, לחלוטין. <חלוטין> ואני יכול להגיד לך, מקרה שקרה לי שבוע שעבר, קרה שהיה לי איזה ויכוח, ויצא שקיללתי משהו שאני לא נוהג לעשות. אני שלוש ימים ניתקתי את הטלפון, נכנסתי הביתה ואמרתי שלום לכולם. כולם דאגו, יעקב, איפה אתה, איפה נעלמת? אז אמרתי, הייתי צריך לשאול את עצמי מה קרה ומה הביא אותי למצב שאני מקלל אדם שאני אוהב.
0: בינך לבינך בין... או מולו?
1: קודם כל ביני לביני.
0: אבל קיללת אותו גם מולו?
1: כן, אני אומר, אבל... <אח> אבל קודם כל, אם אני לא יודע למה זה קורה עם עצמי, כן. אני לא אוכל לענות לו. לגמרי. אז אני רגע נכנס לעצמי, בלי בושה ובלי לשקר. <אח> בלי להגיד, הוא הכעיס אותי, הוא הרגיז אותי, זה לא הוא. זה מה, מה קרה גמרי, לי, ו... וואי, מקסים. מה קורה לי עם עצמי ומה הביא אותי, מה היו הטריגרים שהביאו אותי למצב הזה. מצאת? בוודאי. ותיקנת?
0: או שרק ההתבוננות העבירה את זה? אחרי
1: שלוש ימים ישבנו במסעדה, אתה והוא? בהמון אהבה והבנה. אתה ואחרי... יכול
0: לגלות לנו מה, מה גילית? אפילו אם בתחום, בתחום של לאו דווקא את הפרטיות של העניין, בכדי ללמד את המאזינים, כי זאת...
1: היו, היו דברים שביומיים שלפני קרו שלא ממש סגרתי פינות אני עם עצמי, שהיו דברים שלא, שהיו לי פחות לא נעימים, וזה גרם לי לפחות סבלנות. כן? פחות
0: סבלנות, מהמם. זאת אומרת שלמרות שאתה מתבונן יום-יום, אני אומרת את זה כלמידה לכולנו, זה לא אומר שהאנושיות שלנו נעלמת, זאת אומרת, עדיין... להפך, היא רק גדלה. למה גדלה? כי
1: ככל שאני יותר כנה כן עם עצמי, אני יותר אנושי. כן. ה- ה- הר- ה- סף הרגישות הוא הרבה יותר.
0: כן, כן. כן, אני התכוונתי ש...
1: לא <laughs> בהכרח זה קורה, אבל בהכרח אני במצבים הרבה יותר רגישים כל הזמן. כן.
0: מהמם, כנות. אני רוצה לדבר על קדושת המשפחה רגע. אני לא רוצה לשכוח את זה, זה נורא חשוב. אז יש לנו בעצם... אתה עוזב גם את המשפחה הגרעינית, נכון? של, שלך, עוד לפני שהתכנסת ויש לך הם ילדים. הם עוזבים אותי. מה זאת אומרת?
1: אני, אין לי שום בעיה איתם. אבל הם מחליטים שברגע שאני מוריד את הכיפה, במשך כמה שנים שמרתי הודעה שאבא שלי שלח לי, אם זה הדרך שבחרת, תמצא אבא ואחרי.
0: איך הרגשת?
1: זוועה. כמה
0: חשבתי, ב... כמה המשפט הזה התנגן בראש.
1: וואו, המון. כן, ואז
0: המוח שלנו מכוות.
1: זה בעצם, זה... אני בן יחיד, כן. בתוך משפחה שסביבי יש לי דוד עם 18 ועם 17 ו-14 ובלי עין ולדעת שכאילו אני הדבר הכי קדוש לאבא ואימא שלי עד לאותו יום, ואם אני לא עושה בדיוק מה שהם רוצים, אז, אז אני לא שייך להם, זאת אומרת, הם, הם גם לא שאני לא שייך להם, הם מתביישים בי ולא רוצים אותי. זאת אומרת, אתה מרגיש באיזשהו מקום קצת מיותר. מוקצן. כן, מיותר. זאת אומרת, מה אני מחפש בכלל בעולם הזה? אם אבא שלי ואמא שלי ויתרו עליי, אז בעצם מי אני ומה אני. אולי אני מיותר פה. שזו תחושה שהלכתי איתה הרבה שנים.
0: איך התבטרת ממנה? אני חושב עם עבודה עצמית.
1: אם לדעת כמה אני שווה, מעיני עצמי.
0: בטח, בטח, וואו. <עמים> רגע, צריך לעכל <להקל> את הסיפור <laughs> הזה כדי <laughs> לעבור לשלב הבא.
1: הנה, היום כבר אין לי את ההודעה הזאת, אני לא שומע אותה.
0: כן, ובעצם באיזשהו שלב אתם כן הופכים להיות בקשר. <אז> מה גורם לזה?
1: אז, עוד פעם, קשר שהוא מאוד מאוד uh, ups and down, לפי uh, תקופות, לפי מה קורה גם בפוליטיקה יחסית לחרדים או לא, הכל משפיע על זה. Uh, עם אבא שלי בעיקר, אמא שלי לך את כל הדברים קצת יותר אישית. אבל מנסים, אנחנו מנסים, מנסים לשמור על קשר, מנסים ללמוד לאהוב את המצב כמות שהוא. ו...
0: ומתי אתם נפגשים? באיזה תדירות? אתם בכלל נפגשים, או שזה מדי... דרך טלפון? אנחנו
1: מדי פעם נפגשים, זה משתנה, זה מאוד משתנה. אתה
0: מתרגש לקראת מפגש כזה? לא. וואלה. אז למה אתה נפגש איתם?
1: כי אני אוהב. אה, אני אוהב. אוהב, אבל, לא אוהב, 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 אוהב אה, אבל הרגש הוא, הוא, הוא יותר מחוספס היום שם.
0: כן. מה שאני שמעתי מקודם, ואני רוצה להעלות את זה לרגע, זה שבעצם הם אוהבים אותך בתנאי שאתה מה שהם רוצים שתהיה. אבל לחלותם. אם אתה לא מה שהם רוצים שאתה תהיה, <coughs> זה כבר לא עובד. זה עובד רק uh, בהתניה הזאת. אז מה דעתך על קדושת המשפחה? לא מאמין בה. לא מאמין
1: בה. אני, כמו שאמרתי מקודם, יש לי היום סביבי אנשים ש... שעוטפים ומחבקים ואוהבים. כמו שאתה. כמו שאני, ללא תנאים, גם, גם כשאני לא במצבי המזהיר, או גם כשאני בנפילות, הם תמיד שם וללא שום תנאי, וזה מדהים בעיניי.
0: כן. ואתה הבנת את הוריך באיזשהו שלב? אמרת, אני יכול להבין שיש לחץ מהחברה החרדית וקשה להם...
1: בוא נגיד, אני... אני מסכים עם מה שהם עושים, כי אני יודע איפה הם חיים. כן. להבין, אני לא מבין. כן. אני לא יכול להבין איך יש, אמא, איך יש לב של אימא שכמה שנים יכולה לא לדעת מה קורה עם הבן שלה. אני לא מצליח להבין את זה.
0: אז איך תסביר את זה על עצמך, שאתה... לא מבין מה קורה עם הבן שלך. אני,
1: מונעים ממני.
0: הבנתי, הבנתי. וואו, איזה פלונטר. כן. מדהים. יפה. תודה על, ה... על החשיפה הזאת ועל הגילוי הזה. אני רוצה רגע לקחת משהו פה ולחדד את זה לגבי ההורים שלך, או אולי במיוחד על אימא, כי הייתה לה קצת קשה יותר. אני רואה את זה כאמונות שיש לנו בראש. לפעמים האמונה... המסוימת, נגיד שאתה אמור להיות חרדי, או אתה אמור להיות טייס, או אתה לא אמור להתנהג ככה, או אמונה איך העולם צריך להתנהג. כל האמונות האלה הן בעצם רצף של מחשבות, ואם חוויות בתרבות הספציפית הדתית, אז כמובן שהאמונות שלה הן מאוד חזקות, או של הוריך, האמונות הן מאוד חזקות. ו... האמונות שלנו יוצרות את המציאות שלנו. מחשבה, אמונה ורגש יוצרים את המציאות שלנו. ולצערי הרב, הרבה פעמים, אם אנחנו לא מצליחים לפרק את האמונות האלה, אנחנו מפסידים את החיים. אנחנו לא מחפשים נקודת מבט חדשה. וזה השיעור הכי ראשוני שלמדתי כשהתחלתי את המסע של ההתפתחות האישית שלי לעצמי בראשית הדרך ואחר כך. הפכתי להיות מורה רוחנית, שזה מחשבה, אמונה ורגש יוצרים את המציאות שלנו. ויש פה דוגמה מאוד מאוד חדה, אבל אני רוצה להגיד שכל הכבוד להם, שהם בסוף אפילו קצת, כמה שהם יכלו, עשו את דרכם, וזה כל הכבוד לבן אדם שמצליח לעבור את התהליך, הזאת, את התהליך הזה בצורה כזאת מקסימה. אוקיי, okay, אני עוברת לנושא אחר. מה סוד היצירה שלך? אני
1: חושב שדיברנו על זה בהתחלה, אני חושב שאמרתי ש... לקר... להיות איזה... דבר שמשפיע, שמוביל דעה, שנותן איזשהו טון, זה הסוד שמניע את כל היצירה שלי.
0: הרצון הזה, התשוקה הזאת, כן. לספר. ולמה אתה רוצה לספר לנו סיפורים? מה, מה הכוונה שלך? מה היית מקווה שאנחנו נקבל מהסיפורים האלה?
1: קודם כל, עונג. אחד הדברים שאני מאוד מעריך, זה אנשים שבאים ואומרים לי, וואו, כמה חוש הומור יש בתמונות שלך. וואלה. אני מעריץ שלהם. כי באמת, ביצירה שלי יש המון הומור. יש המון, המון קסם, המון יופי. אם דיברנו על התערוכה שאני עושה עכשיו, זה שהיא על גוף האדם ממש, אחד הדברים, אני לא משתמש בשום דבר מיני, כי אנחנו יודעים שמיניות מוכרת זה פר-אקסלנס. אני משתמש בגוף האדם כקנבס, כיצ... ככדור הארץ, כעולם, כ... ו... ו... וזה באמת הדברים שמעניינים אותי, להראות המון המון דברים. מאיזשהו ניקיון, מאיזשהו אה, מקום של זריחות ובלי מניירות. אה, זה, כשדיברתי עם איזה אחד המפיקים הגדולים בארץ על אה, תסריט שאני כותב, על הסיפור חיים שלי, אז אמר לי, מה המסר? אמרתי לו, לא מסר, סיפור יפה. לא תמיד צריך שיהיה מסר. זה יש פה שם משהו יפה. יש שם איזה ריקוד.
0: זה מסר מהמם. אני אומר... פילוסופים גדולים דיברו על היופי כחלק מחוכמה ויופי. ריקוד. הלכו עם אותו דרקוד עם החיים. הוא דבר יפה, בדיוק. הוא דבר יפה. כן, מהמם. אז מתי תהיה התערוכה? בואו נשמע קצת פרטים על התערוכה. אני מתכוון. שהייתה לי הזכות לראות כמה
1: תמונות, כן. אני ממש ממש רוצה, יש לי תאווה עצומה להתחיל את השנה איתה. אבל Amen. יש דברים שהם מעבר ליכולתי. אני עושה מאמצים שזה יקרה, ובואו נראה לאיפה זה יוביל.
0: אני חושבת שכשאתה חי ברגע, אתה יוצר מהר מאוד, אני יודעת. אז זה מעולה. אז אנחנו נדע, כאילו, דרך הפייסבוק, ואינסטגרם, וכל המדיה, לחלוטין, אנחנו נדע ונוכל לבוא לראות את התערוכה.
1: כבר, כבר כל חברי העיתונאים מתעניינים, וכל חברי הזה, 아, אז... אה, ואנחנו
0: לא נוכל לפספס את זה.
1: לא. מבטיח לך שתקבלי הזמנה אישית. <laughs>
0: תודה רותקן. <laughs> תודה שהיית פה היום. תודה על הפתיחות. תודה על המוכנות לחלוק את האינטימיות של הבוקר שלך איתנו, ולתת השראה לכל כך הרבה אנשים. אני חושבת, אני מאמינה, שבעולם שלנו, בשינויים המאוד טובים שקורים בעולם, למרות קורונה וכו', אני חושבת שאנחנו עוברים תהליך מאוד חשוב של שינוי עמוק כבני אנוש בתוך העולם. ואנחנו עוברים הרבה אתגרים עם זה. אני מאמינה שהאומנות, כל מיני צורות, היא ממש השפיות שלנו. היא עוזרת להעלות מתוכנו את הרגשות שיש לנו, את הקשיים שיש לנו, ובו זמנית מרפא אותנו. אחד
1: המטענות שקיבלתי בקורונה, זה בתחילת הקורונה הייתי ארבעה פעמים בבידוד, וקחי אומן שהוא ציפור וחי ונושם את העיר, ותכניסי אותו לכלוב. זה הוציא ממני המון.
0: אני מסכימה איתך, זה באמת ה... שנה וחצי שהיה לי פוקוס מאוד uh, חזק על הספר, ובאמת לא היה מה לעשות, והייתי יושבת לפעמים ימים שלמים, לא יכולנו מ- לצאת קיבלנו מהבית. קיבלנו מתנה. קיבלנו, וזה גם עניין, ללמוד לקחת את מה שהחיים נותנים, ולא ב- רק לבקש ולדרוש, אלא לעבוד עם מה שיש לנו, ו...
1: אני מאמין שזה קשור גם ללחיות את הרגע. כן. וליהנות מהרגע עד הסוף.
0: כן, כי רק שם החיים קורים. לחלוטין. תודה, יעקב, איזה כיף. תודה, תמי. תודה שהייתם איתנו, תודה ליעקב בלומנטל. מוזמנים לכתוב לי בכל המדיות החברתיות ובאתר שלי, taminora.com, ולשתף את הפודקאסט עם כל מי שאתם חושבים שהידע הזה יכול לתרום לו. להתראות בפרק הבא.